0: Moin, ich äh, lese euch den Bibeltext, der steht heute auch in Epheser 2, die Vers 8. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Was für ein langer Text, habe ich mehr Zeit, nee, war ein Spaß. Lasst uns mal beten, bevor es losgeht mit der Predigt und wir uns diesen kurzen Text ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Ich würde gern beten. Lieber Herr, vielen Dank ähm, für so viele Kinder. Danke für dieses Geschenk, aber jetzt auch danke für die Zeit für uns. Ähm, und ich bitte dich, dass du auch durch diesen Text ähm, uns ein paar neue Gedanken vielleicht gibst für, für uns, für unser Leben, für unsere Gemeinde, für diese Kirche. Amen. Ähm, wenn Leute mich manchmal fragen, Daniel, du bist ja jetzt ja schon ein paar Jahre Pastor und ein paar Jahre dabei, was ist das Thema, was für dich so am schwersten ist, worüber man am schwersten predigen kann oder was ist das Härteste ja? oder was ist das, wo du dir am meisten nochmal Gedanken machen musst oder wie auch immer, dann ist es eigentlich dieses Thema heute und das ist Gnade. Und ihr sagt, Herr Gnade präst du jeden Sonntag drüber so? <lacht> ähm, ich mag das Thema unglaublich gerne. Es ist eines meiner Lieblingsthemen. Hat ganz viel mit Jesus Christus zu tun, deshalb die beiden Sachen finde ich ja super. Ähm, und ich glaube auch an Gnade, aber ich vergesse es so oft. Ja? Ich, äh, es hat keine Auswirkung bei mir im Leben, so im praktischen Alltag. Kaum. Ich, ich äh, erzähle euch das. Und gleich wieder vielleicht ein paar tolle, gute Gedanken, aber es hat überhaupt keine Auswirkungen gemacht. Und deshalb ist das echt schwer. Es ist, Gnade ist fast für mich, wenn ich gestern Nacht noch dran saß, ist es ist fast zu gut, um wahr zu sein. Und deshalb ist es so schwer. Ja? Es, Gnade was, was, was so viel bedeutet, es kommt nicht darauf an, was ich mache die ganze Zeit. Es kommt nicht darauf an, wie gut ich bin, wie toll ich bin, was für ein toller Christus bin, sondern, sondern es kommt darauf an, was jemand anders gemacht hat. Und wisst ihr, warum das so schwer ist? Ich kann es kaum glauben. Ich fange regelmäßig an zu flennen, wenn ich so eine Predigt, an, weil ich das nicht glauben kann, weil es mich berührt, weil ich denke, das kann nicht sein. Ja. Und Gnade, Es ist das Thema heute. Gnade gab es schon immer, Leute. Ihr denkt, ja, okay, Gnade gibt es jetzt, das es die Kirche gibt. Gnade gibt es schon noch länger. Das fängt schon, schon viel, seit wir irgendwas über Gott wissen. Ja, mit Noah, die Geschichte mit Da gibt es schon Gnade. Bei Abraham gibt es Gnade. Bei Josef gibt es Gnade. Bei all diesen alten Geschichten steckt ganz, ganz viel Gnade drin. Gottes Gnade. Bei Mose, bei David. Und dann natürlich gibt es den Höhepunkt bei Jesus. Da ändert sich die Sprache auch ein bisschen. Wir bekommen neue Vokabeln. Wir können dann wirklich sagen, es kommt nicht mehr darauf an, was, was, was ich mache, sondern was Jesus Christus wirklich getan hat und so weiter. Ja. Und dann kommt Paulus ein bisschen später. Da gibt es auch nochmal ein riesengroßes Kapitel, die über Gnade sozusagen das systematisieren und uns da ganz viel an die Hand geben. Dann kommt Augustinus. Ein alter Kirchenvater, der auch viel zu sagen hat und viele, viele andere Kirchenväter der damaligen Zeit haben auch viel darüber geredet und dann kam irgendwann Martin Luther. Ja, Reformationsjahr und so weiter, aber Martin Luther auch. Und der hat, der hat das Sola Grazia sozusagen geprägt. Das Witzige ist, dass wenn wir uns diese ganze Geschichte, die ich gerade so abgerissen habe, anschauen, dann geht es den. Und wenn, oder wenn wir uns in die Bibel reinlesen, rein, rein dann geht es denen allen so wie mir auch. Dazwischen vergessen die das immer wieder. E egal welche Geschichten wir nehmen, egal welche Kirchengeschichte Epoche wir nehmen, bis heute, es gibt immer mal wieder so einen Peak und dann vergessen wir es immer wieder. Und ich glaube, ähm, bei, bei Luther damals, wisst ihr wie das war? Davor wurde es, war es auch mal wieder in Vergessenheit geraten. Also, wir, wir Reformatorischen oder wir Lutheraner, wir, wir, ähm, dann die Freikirchen auch, die aus der, aus der evangelischen Tradition kommen, die finden das immer so toll. Die sagen: Ja, Johann Tetzel, kennt ihr den? Schon mal was von dem gehört? Ja, das ist Geschichtsunterricht. Johann Tetzel, er war auch ein, ein Mönch. Er war in einem Dominikanerkloster dann auch, hat Theologiestudie irgendwann. Wo ist jetzt. Das vergesse ich sowieso gleich wieder. Aber er war im Dominikanerkloster San Pauli. Okay? Vergesst du vielleicht nicht. Weiß nicht warum, aber vielleicht vergesse du das nicht. So, dieser Johann Tetzel ist also irgendwann hat er sich aufgemacht und. Ähm, hat seinen Wagen genommen und hat einen großen, großen Tetzelkasten raufgestellt. Da hat er dann noch so einen Teufel raufgemalt. Manchmal, also zumindest sagt man das, in Braunschweig steht auch noch so ein Tetzelkasten mit Fegefeuer und so weiter. Und dann ist er durch die Städte gefahren, Magdeburg, Eisleben, überall, wo er so lang kam. Und man sagt, man sagt, er hat sich dann tatsächlich, er war Mönch, als, teilweise als Marktschreier betätigt und hat, hat Folgendes gesagt, geschrien wenn der Taler im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Wahrscheinlich nicht ganz so, das ist Hochdeutsch übersetzt auf heute, aber so ähnlich muss es geklungen haben, so ähnlich war der Inhalt dessen, was er gesagt hat. Ja, der Kasten im, nee, das Geld, der Taler im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Ja, also wenn ihr mir Geld gebt, weil ihr euch schlecht fühlt oder weil ihr euch besser fühlen wollt und mit Gott wieder ins Reine kommen wollt, dann könnt ihr hier Geld reinmachen in meinen Kasten und dann geht's, dann, dann ist die Beziehung mit Gott wieder in Ordnung. Dann mag euch Gott wieder, letzten Endes, ja, zwischen den Zeilen. Gebt Geld hier rein und alle eure Schuld oder eure Sünde, wie man es damals gesagt hat, ist, ist bezahlt. Macht ihr Geld rein und so weiter. Ihr könnt euch loskaufen. Ihr steht dann besser da. Also im Prinzip ist es ein Leistungsprinzip. Wir stecken da was rein und dann stehen wir danach besser da. ja. Und dann kommt Martin Luther, das war so 15, 15, 15, 16 und so weiter. Und das Witzige bei der ganzen Geschichte, das ganze Geld, wofür hat er es benutzt? Das benutzt? Die Hälfte davon würde, wurde benutzt für den Petersdom in Rom. Das andere Viertel war für den Erzbischof, ich glaube in Magdeburg, hatte der seinen Sitz. Und äh, das letzte Viertel, also die Hälfte für Rom, ein Viertel für den Erzbischof, das letzte Viertel für Johann Tetzel ein bisschen Motivation, muss ja auch dabei sein und dann hat er losgelegt. Und das, und das was er gemacht hat, war, ihr kommt wieder in Ordnung mit Gott, ihr, ihr könnt euch euren Weg in den Himmel selbst bezahlen, ihr könnt euch euer Gut dastehen vor Gott erkaufen sozusagen. Und dann kommt Martin Luther und sagt, nein, das gibt es nicht, nein, das dürft ihr nicht und kommt dann mit dem Thesenanschlag 1517 in Wittenberg und, und die, eigentlich die 95 Thesen sind zum größten Teil gegen diesen Ablasshandel. Ja, und sagt, das geht nicht. Und prägt dann diesen Ausdruck, das kommt ein bisschen später von Sola gratia Allein durch Gnade steht man gut vor Gott da und nicht durch das, was man tut. Ja. Seht ihr, Luther wollte gar nicht die lutherische Kirche gründen. Oder die, der wollte gar, gar nicht die Reformation lostreten. Er wollte nur daran erinnern, nur aus Gnade, Leute, guckt mal in die Bibel rein. Und dann hat er angefangen. Und wisst ihr, was das Traurige ist dann? dann wurde es wieder vergessen. Dann wurde es wieder vergessen, bis heute. Ja, die meisten in Hamburg sind ja Lutheraner, die meisten kommen aus dieser Tradition. Und wenn man heute in Hamburg auf die Straßen geht und fragt, wofür ist denn die Kirche heute bekannt, dann sagen die meisten, was sagen die meisten? Habt ihr die Frage mal gestellt? Die meisten sagen nicht, oh für Gnade. Die Kirche ist bekannt bekannt, wegen ihrer Gnade oder dass sie gnaden durchströmt ist oder dass da immer das Hauptthema bei denen ist, überhaupt nicht. Wenn ich meine Freunde frage, was die denken, was ein Christ ist oder was man, ja, wenn man in die Kirche geht, wie man da so ist, wie die Kirche so ist, dann sagen die was. Du bist ein frommer Mensch, du hast keinen Sex, du lügst nicht, du stehlst nicht, du strengst dich wirklich an, diese Sachen zu ziehen, Gebote irgendwie. Moral und Ethik kommt ganz oben in der Kategorie vor. Ja, du mischst dich auch bei den guten Sachen ein, ihr seid irgendwie, versucht ja auch gut Menschen zu sein, super, alles gut. Aber wir haben vergessen, die lutherische Kirche, die Freikirchen, wir haben, wir haben es wieder ein bisschen vergessen. Das Sola Gratia, das allein aus Gnade. Seht ihr, wir mögen ja Gnade eigentlich. Gnade finden wir gar nicht so toll. Wer mag Gnade? Wir mögen Gnade. Gnädig sein, begnadigt werden, wenn man was ausgefressen hat, wir, wir, ne. Man wird begnadigt, man bekommt Gnade. Oh, das mögen wir eigentlich. Wir mögen auch die Vorstellung von einem gnädigen Gott, einem vergebenen Gott, einem Gott, der vergebt und so weiter. Aber was ist denn eigentlich Gnade? Und das gucke ich mit euch an. Drei kurze Punkte nur. Was ist Gnade, wie unverzichtbar ist sie und wie teuer ist sie? Dann sind wir durch. So Der erste, der erste Punkt, was ist denn Gnade? Und das Erste, was ich dazu sagen muss, ist eigentlich, Gnade ist ein Geschenk. Und da seht ihr es. Ein richtig schönes Geschenk. Und jeden, jede, jede Woche jetzt zur Reformation packen wir das aus, oder? Wollen wir mal auspacken? Ja. Okay, gut. Packen wir aus. Ich mache das jetzt nicht so wie meine Töchter, die so machen, dann alles, jeden einzelnen Tesafilm hier ab. Und ich reiße es mal ab. Gnade kann man sich nicht erkaufen. Gnade kann man sich nicht erarbeiten. Gnade kann man nur geschenkt bekommen. Es ist ein Geschenk per se, per Definition. Ist Gnade wirklich ein Geschenk? Ist das nicht gut? Ist das nicht toll? Es es kommt nicht darauf an, was du eingepackt hast, wie du es einpackst, sondern was jemand anders eingepackt hat, was jemand anders für dich getan hat. Gnade per Definition ist, was jemand anders für dich gemacht hat. So, jetzt ist aber die Frage, okay, Geschenk ist gut. Wir kriegen ja öfters Geschenke. Ne? Was ist denn das, Gnade? Was ist denn das genau für ein Geschenk? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf so einer Konferenz wart. warte ich schon mal auf so einer Konferenz und habt ihr auch was geschenkt bekommen? Ich bin so öfters mal auf so großen Konferenzen und hier und da und dann kriegt man immer so ein Mitbringsel, so ein kleines Geschenk, so eine Tüte. Ja, und da ist dann manchmal ein Stift drin, Kugelschreiber, manchmal was zum Schreiben und ein Apfel und eine kleine Wasserflasche, so auf Konferenzen. Das ist auch ein kleines Geschenk. Und wir sagen, ja gut, ähm, ist Gnade jetzt so ein Geschenk wie diese Tüte? Und wir sagen, pf, ja, pf, so ein Schreibding, irgendwie kann ich mir auch selber besorgen und was zu trinken kriege ich auch woanders, ja. Irgendwie ist, es, ist, dieses, ist dieser Beutel jetzt nicht unverzichtbar oder sehr, sehr teuer. Ja? Aber auf der anderen Seite, was ist Gnade denn für ein Geschenk? Seht ihr Mir ist eine Geschichte eingefallen, wir hatten letzte Woche eine Gruppe von uns, von, vom Hamburg-Projekt war im Libanon. Ähm, und die haben eine, eine NGO dort ähm, unter die Arme gegriffen und denen geholfen. Und ähm, ihr wisst, wir sind, haben eine Partnerschaft mit diesem Hard for Lebanon heißen die und die arbeiten ganz viel mit Flüchtlingen und Flüchtlingscamp und so weiter. Und da war eine Gruppe da und die haben mir ein Foto geschenkt und da war tatsächlich so ein Hochhaus und da waren nur Flüchtlinge drin. Jede Familie mit sechs bis acht Leuten hatte so 10 Quadratmeter, 15 Quadratmeter Wohnfläche. Die hatten keine Zukunft, die wissen nicht, ob sie da jemals wieder wegkommen, sonst irgendwie, die, die sind da. Und jetzt stellt euch vor, einer von denen wird unheimlich krank und muss ins Krankenhaus, braucht eine Operation. Aber er ist so arm, er ist ein Flüchtling, lebt in diesem Hochhaus, er ist ein Flüchtling, er kann nicht da alleine wegkommen, er kommt da auch nicht raus. Und dann, und er würde, würde sterben. Und dann kommt jemand anders, der vielleicht nicht ganz so arm ist, der zwei Etagen höher wohnt, und gibt alles, was er hat, seinen letzten Ring, seinen Goldring, seine Goldzähne und, und so weiter, und versucht alles noch zusammenzubringen, um ihm diese, diese OP, diese Operation sozusagen zu finanzieren. Das ist... Im Prinzip, der, der, der die, die Operation kriegt, ja auch nichts Geschenk, äh, kriegt das Geschenk, der kann auch nichts bezahlen, oder? Es ist auch ein Geschenk, es ist, er kann es auch nicht bezahlen, er wird es auch nicht bezahlen, aber es ist doch komplett anders als so eine Tüte auf einer Konferenz, oder? Ähm, er muss es haben, um weiterzumachen, es ist unverzichtbar es ist, und es ist unheimlich teuer. Jemand anders wurde arm, um diese, diese OP zu bezahlen. Und erst wenn Gnade so unverzichtbar und teuer wird, wenn wir sehen, wie Gnade unverzichtbar und teuer wird, hat diese Gnade, die Gottesgnade, das Potenzial, uns tatsächlich ein bisschen zu verändern. Dann wird Gottesgnade tatsächlich explosiv und kann uns verändern. Lass uns diese beiden Punkte mal angucken. Warum habe ich gesagt, es ist unverzichtbar für uns? Ihr sagt, tolle Geschichte, Daniel, mit der OP, aber was hat das mit uns jetzt zu tun? Und hier ist mein zweiter Punkt. Ähm, ich habe gesagt vorhin, okay, wir mögen Gnade. Wir mögen, wenn jemand mit uns gnädig umgeht. Aber dass Gnade unverzichtbar ist in meinem Leben, dass ich es unbedingt haben muss, das mögen wir nicht so gern, oder? Dass ich es immer und immer brauche, das mögen wir nicht so gern. Ja, Im Bild gesprochen könnte man sagen, diese Gnade, von der wir reden, die, das ist nicht nur, dass wir ein bisschen im Bild gesprochen, dass wir ein bisschen in finanzielle Pro Probleme sind, so dass es, ja, ich habe ein bisschen finanzielle Probleme, ich brauche vielleicht einen neuen Investor, der ein bisschen neues Geld, frisches Geld reinpumpt, ich brauche vielleicht eine Kapitalerhöhung, damit die Firma weiter wachsen kann, ich brauche vielleicht einen neuen Kredit. Nein, diese Gnade, wenn die unverzichtbar ist, bedeutet das, dass ich, Absolut finanziell ruiniert bin, dass ich absolut bankrott bin, komplett pleite. Ich habe nichts, was bei Gott zählen könnte, was ich irgendwie, spirituell gesprochen, ich habe nichts, was ich irgendwie geben könnte. Nichts. Ich habe nichts, womit ich Eindruck machen könnte. Das heißt, Gott muss kommen und radikal großzügig sein, um das Ding noch irgendwie aus dem Sand zu ziehen. Und das mögen wir nicht so gerne. Also wir Menschen ticken einfach so, wir, ja, dass wir nichts haben, wirklich gar nichts, dass es nur reine Gnade sein soll, die uns gut dastehen lässt vor Gott, das mögen wir nicht. Und Leute, wisst ihr, was wir machen? Wir versuchen, diese Gnade ein bisschen verzichtbar zu machen. Ja? Und, und die beste Art und Weise, wie wir moderne Menschen, säkulare Menschen das heute machen, ist, dass wir versuchen, richtig gute Menschen zu sein. Ja, wir versuchen, alles richtig zu machen. Wir versuchen, gegen Krieg zu sein. Wir wollen gegen Krieg sein. Wir versuchen, wir suchen, richtig politisch zu wählen. Wir versuchen, richtig zu essen. Ja, gegen Massentierhaltung. Wir versuchen, alles richtig zu machen und versuchen, sehr, sehr gut zu sein. Und, und, überall, und das ist gut erstmal. Grundsätzlich ist das überhaupt nichts falsch, sondern es ist alles, alles sehr, sehr, sehr gut. Aber was wir damit machen, ist, wir versuchen, selbst ein bisschen besser dazustehen. Wir versuchen, uns selbst zu rechtfertigen. Ich habe letzte Woche in der Vorbereitung einen französischen Anthropologen gelesen. Ja, kann ich. <lacht> Weil ich es kann, ne? Didier Fasson oder Fasson. Ähm, Wisst ihr, wer das ist? Wisst ihr, wie man den richtig ausspricht? <lacht> okay, dann, dann Didier Fasson. <lacht> Und er hat im Moment den Clifford Greets Lehrstuhl in Princeton. Franzose in Princeton, muss ein schlauer Mann sein und der hat tatsächlich dieses Jahr ein Buch rausgebracht, das heißt Das Leben, eine kritische Gebrauchsanweisung. Und in diesem Buch, und das ist hochinteressant, was er da macht, also er ist ein Anthropologe, Politologe und ist ein sehr, sehr schlauer Mann. Und was er macht in diesem Buch, ist ganz frisch, ganz neu auf den Markt bekommen, kommen gerade die ersten Rezensionen auch raus, was er macht ist, er nimmt die gerade was in den USA passiert ist, also eins der Themen in dem Buch ist, dass er ähm, die Vorkommnisse nimmt, die in, die in Ferguson passiert sind. Wisst ihr, was da noch passiert ist? Das ist noch gar nicht so lange her. In Ferguson, Polizeigewalt, jemand wurde erschossen, ein Schwarzer, und was daraus entstanden ist, ist dieser, dieser Spruch, dass, dass sie alle gesagt haben, Black Lives Matter. Ja, Könnt ihr euch erinnern? Das ist noch gar nicht so lange her. Er nimmt das in diesem Buch, weil was passiert ist, ja, die haben dann, sind auf die Straßen gegangen haben gesagt, Black Lives Matter, Black Lives Und das ist eine ganze große ähm, sozusagen eine Bewegung entstanden. Und dann auf der anderen Seite, ein bisschen später, also fast jetzt, da könnt ihr, könnt ihr noch drüber lesen, ähm, haben sich die Neonazis in den USA zusammengetan haben gesagt, White Lives Matter. Ja, super. Und er nimmt das und er beobachtet das. Und was er sagt ist, also erstmal Black Lives Matter, ja, ist richtig. White Lives Matter ist richtig auch. Aber er sagt, eigentlich hätte man sagen müssen schwarze Leben oder farbige oder wie auch immer sind genauso wertvoll wie weiße und weiße genauso wie wertvoll. Aber er sagt, indem man das macht, dass man sich selbst so hochhebt. So der eine. Das ist grundsätzlich ist das alles richtig, was die, oder nicht 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 alles richtig, aber grundsätzlich sollte man ja, gegen Polizeigewalt und das, das sind erstmal gute Sachen. Das kritisiert er auch gar nicht. Aber was er sagt ist, und das ist erstaunlich, das, der ist eigentlich kein Christ, hat damit nichts zu tun, geht nicht in die Kirche, aber er sagt, indem man sich selbst hochhebt, indem man sagt, oh, Black Lives Matter only, ja, so nur, und ich, und ich unterstreiche das so, stellt man sich auf die gute Seite und die anderen sind alle schlecht. Und daraus entsteht dann, Oh, aber wir, wir sind auch wichtig. White lives matter. Und die anderen sind wieder schlecht. Und es, es ist wie eine Spirale, sagt er, die sich hochschraubt. Wir selbst stellen uns gut dar. Und der andere, das wollen wir gar nicht vielleicht, aber der andere wird dadurch schlecht. Ja? Indem man manchmal sagt, oh, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe, dass die mich jetzt nicht weiter anstellen, zum Beispiel. Dass ich jetzt keine Vertragsverlängerung, dann stelle ich mich als Hopfer hin, ich bin der Gute und die anderen sind die Bösen. wo das vielleicht viel komplexer ist. Ja? Ich muss gut darstellen und, und er sagt in dem Buch, sagt äh, die Diffassant sagt in dem Buch, ich muss selbst gut dastehen. Ich rechtfertige mich selbst. Ich bin gar nicht so schlimm. Ich bin gar nicht so, ich bin gut. Heutzutage wollen wir gut sein, das geht über allem. Und bei uns persönlich ist es ja auch so, oder? Wenn andere Leute Fake News verbreiten, also lügen. Wenn andere Leute lügen, nach Strich und Faden, meine Fresse, regen wir uns da auf, oder? Wenn wir lügen, erstmal was wir nie machen, aber wenn wir mal lügen sollten, dann sagen wir, ja, also das ist komplexer bei mir, also das kann man jetzt nicht einfach so als Unwahrheit Fake News lüge, das ist viel komplexer. Was mache ich damit? Ich versuche mich selbst zu rechtfertigen. Ich muss gut sein und dadurch verdiene ich mir letzten Endes, dass ich den Taler reinschmeiße. Seht ihr die Dynamik, die da? Und das steckt in uns Menschen drin. Wir wollen das nicht, dieses Wort. Wir wollen, dass es verzichtbar ist. Wir müssen irgendwie doch da selbst noch mal ein bisschen was mit, mit reingeben. Ja? Wenn ich etwas tue, dann, ja, wenn ich was Gutes tue, dann bin ich gut. Das ist der Gedanke dahinter. Und alles um uns herum, unsere ganze Gesellschaft irgendwie schiebt uns ja noch weiter dahin. Ihr wisst das. Ihr lebt da draußen. Ihr wisst, wie dieses Leistungsding funktioniert. Wenn ich dies und dies habe, wenn ich so und so denke, wenn ich das und das tue, dann bin ich gut. Dann bin ich glücklich. Dann bin ich okay. Und Leute, wisst ihr was? In den Kirchen ist es genauso. Es ist fast noch schlimmer in den Kirchen. Ja, ist fast noch schlimmer. Mir fällt da ein Beispiel ein. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber die schlagen sich gerade die Köpfe ein in den Kirchen weltweit. Nämlich, wisst ihr, wer sich in den Kirchen gerade die Köpfe einschlägt? Und das sind nicht die Katholiken und die Evangelischen, überhaupt nicht. Die vertragen sich ganz gut. Die sind sogar wieder auf einen gemeinsamen Nenner gekommen, wenn es um Gnade geht. Wisst ihr, wer sich gerade die Köpfe einschlägt in der Kirche? In unserer Kirche? Die Liberalen mit den Konservativen, wisst ihr auch wie? Sie nehmen ein ethisches Thema, ein moralisches Thema, wo sie denken, dass sie ein bisschen besser sind als die anderen. Gibt es ja ganz viele. Im Moment Ehe für alle, Homosexualität, was auch immer. Und die Liberalen sagen, also wenn du das nicht so glaubst, genau so, dieses ethische Thema, ja, oder Gender, oder was auch immer, dann bist du der Schlimmste, die Schlimmste Person auf dem ganzen Erdball. Das ist die Sprache, die sie auch verwenden. Die Konservativen, genau das Gleiche. Also wenn du nicht nach Strich und Faden und Punkt und Komma die Bibel genauso liest und die Chicago-Erklärung unterschreibst und noch ein paar andere Unterschriften überall unter irgendwelchen Petitionen sitzt, dann kannst du kein guter Christ sein. Grundsätzlich sind die ethischen Themen gut und richtig. Aber wenn der Ton so, so anfängt zu sein, dass man darüber sich selbst bestimmt und seinen Wert bestimmt. Ich bin richtig hier, ich habe alles richtig gemacht, die Bibel richtig gelesen, bin immer zur Gemeinde gegangen und so weiter. Dann habe ich das überhaupt nicht verstanden. In den Kirchen ist es viel schlimmer als draußen, Leute. Wir haben es wieder vergessen. Natürlich kann man darüber reden, natürlich muss man darüber diskutieren. Aber nicht, um sich selbst zu rechtfertigen. Seht ihr das? Also, der Punkt ist, wir machen es und ich könnte ja persönliche Beispiele jetzt auch bringen oder von euch ein paar Beispiele nehmen, wie wir versuchen, Gnade verzichtbar zu machen. Wir brauchen es doch nicht wirklich ganz voll. Wir sind doch ein bisschen selbstgut, oder? Wisst ihr, was Gnade uns dann entgegenruft? Wisst ihr, was Gottes Gnade sagt? Ich Gnade ist absolut unverzichtbar. Absolut unverzichtbare Gnade bedeutet, ich bin geistlich komplett arm, ich bin bankrott, ich kann nicht mehr. Ich kann nichts tun, machen, kaufen, um besser vor Gott dazustehen. Wir sind deshalb, liebe Leute, auf einem gemeinsamen Level an der Stelle. Wir sind alle gleich arm, wir sind alle gleich tot, sagt die Bibel in dem Text in Epheser, ja, vorher. Und wenn Gnade mir das sagt wie kann ich dann irgendwie auf andere runterschauen eigentlich? Wenn Gnade mir sagt, ihr seid alle gleich vor Gott, du kannst nichts machen, damit du besser dastehst, wie kann ich dann auf andere runterschauen? Wie kann ich mich besser fühlen als andere? Wie kann ich mich höher oder wertvoller fühlen? Haben wir Gnade verstanden, wenn wir auf andere runterschauen? Haben wir Gnade verstanden, wenn in unserer Familie irgendwer ein schwarzes Schaf ist und er ist schon wieder pleite und hat schon wieder alles verloren und ist schon wieder geschieden und wir sagen, also so bin ich nicht. Haben wir denn Gnade verstanden? Haben wir Gnade verstanden, wenn, wenn wir auf arme Leute, Leute runtergucken, die vielleicht nicht so hart arbeiten wie wir? Oder auf Leute der Mittelschicht, die vielleicht nicht so gut investiert haben wie wir? Haben wir Gnade verstanden, wenn wir da runter gucken? Haben wir Gnade verstanden, wenn wir auf Leute runterschauen, die anders denken als wir? Wir kommen auf eine Party, reden mit jemandem, auf ein Fest, wie auch immer, reden mit jemandem und denken, ach du meine Güte. Was hat der denn für eine politische Meinung? Was ist denn mit dem los? Haben wir dann Gnade verstanden? Die Bibel sagt uns an der Stelle, wir sind alle selbstgerecht. Wir alle hier, die wir sitzen. Und das ist ganz schön hart, was sie uns da an den Kopf knallt, oder? Egal, ob ihr 30 Jahre Christ seid oder ob ihr noch nicht mal einmal die Bibel gelesen habt. Und ihr sitzt heute und sagt, ich weiß gar nicht, warum ich heute hier sitze. Eigentlich wollte ich nicht, aber ja, ist ganz egal. Die Bibel schlägt uns das allen an den Kopf und sagt, ihr seid alle ein bisschen selbstgerecht. Ihr versucht das. Selbst die Leute, die die, die selbstgerechten Leute richtig nicht gut finden. Ja, selbst die, die sagen, also selbstgerechte Leute kann ich zum Kotzen finden, wie kann man nur so sein? <lacht> ja? Die sagen immer alles richtig und immer alles hier, die sagen, die liegen nie falsch, wie kann man, ich bin so nicht. Gnade kommt und sagt uns, du bist wie sie. Gib's auf, gib's auf. Und Leute, das drückt uns doch runter, oder? Das macht uns doch fertig. Mich macht das fertig. Wenn ich das mir auf der Zunge zergehen lasse. Ich versuche, Gnade zu vermeiden. Ich versuche es verzichtbar zu machen. Wisst ihr, was ich damit mache? Ich vermeide damit Gott. Und das nennt die Bibel Sünde. Das nennt die Bibel, das ist nicht in Ordnung. Gnade ist unverzichtbar, sagt sie. Aber... Und jetzt bin ich beim dritten Punkt. Gnade baut uns auch wieder auf. Mal gucken, wie viel ich noch hab. Okay. Gnade baut uns auch wieder auf, dritter Punkt. Wie baut sie uns auch wieder auf? Wisst ihr, wie uns Gnade auch wieder aufbaut? Das da hat sie uns gerade runtergezogen, dass sie unverzichtbar ist, dass wir sie alle brauchen, dass wir nicht so gut sind, wie wir denken. Aber Gnade ist auch ein unglaublicher Wertsteigerer von uns, weil wenn wir wenn wir sehen, wie teuer diese Gnade ist. Sie ist nicht billig. Sie ist nicht so ein kleines Paketchen, sondern sie ist das Teuerste, was wir kriegen können. Das ist doch ein Unterschied, ne? ob wir ein kleines, billiges Ding kriegen oder ein riesengroßes Geschenk, oder? Stellt euch vor, ein Freund, kommt, ein Freund von euch kommt in eure Wohnung, ihr seid gar nicht da und er kommt und sieht eine Rechnung auf dem Tisch und sagt, oh, ich bin ja sein Freund, ich nehme diese Rechnung und zahle sie einfach mal. Das wäre doch toll, oder? Stellt euch vor, das macht ein Freund von euch. Und jetzt stellt euch vor, da ist eine Telefonrechnung von letzten Monat. Ja, 50 bis 100 Euro, 20, je nachdem O2 oder Telekom. 20 bis 100 Euro, je nachdem. Er nimmt die Rechnung, packt sie ein und er schreibt hier Banküberweisung und schickt sie los. Und ihr sagt, was sagt ihr? Ist ein guter Freund, ihr mögt ihn auch. Ihr sagt, komisches Gefühl, aber danke. Okay. Ich muss das lernen anzunehmen, aber okay. Stellt euch vor, da liegt ein anderer Brief auf dem Tisch. Ihr habt Steuern hinterzogen, sieben Jahre lang. Und ihr sollt die zurückzahlen, plus ihr sollt ein paar Monate in den Knast. Das liegt da auch, ist eine Rechnung. Euer Freund kommt rein, sieht das und begleicht diese Rechnung. Plus Zinsen, plus allem drum und dran. Was sagt ihr dann? Danke, und ihr küsst ihm die Füße und sagt: Oh, danke schön. Seht ihr, der Wert des Geschenks ändert komplett, wie wir uns verhalten, dem gegenüber, oder? Komplett. Und jetzt ist die, die Frage: Wie teuer ist Gottes Gnade? Und um das rauszukriegen, müssen wir auf Jesus schauen. Ja, wie, wie teuer ist Jesus? Wie wertvoll ist Jesus? Keine Antwort? Unbezahlbar? Jedenfalls können wir es nicht. Es geht schon ganz Wie wertvoll ist Jesus? Plus obendrauf, wenn wir uns ihn genau anschauen, was hat er gemacht? Alles, was wir hätten jemals tun sollen. Alles. Das ganze Programm, das ganze Gutsein, alles hat er gemacht. Und alles, was wir verdienen, was wir kriegen sollten, abkriegen sollten, bezahlen hätten sollten, hat er bezahlt. Obendrauf. Und ihr, ihr wisst das, wenn ihr öfter hier seid. Wie hat er das gemacht? 2. Korinther 5,21 sagt, er ähm, sagt, sagt der Korinther Schreiber, denn er hat den, der für keine Sünde wusste, von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Was? Was steht da? Da steht, als Jesus ans Kreuz gegangen ist, als er seinen Vater verloren hat, als er das, das Paradies verloren hat, als er die Ewigkeit verloren hat, als er alles verloren hat. Was ist da passiert? Da hat das was Jesus getan hat, in Perfektion, ist dann übergegangen auf uns, an die, die an ihn glauben. Und das, was wir getan haben, ist auf ihn rübergerutscht. Da ist ein Austausch passiert. Komplett. Gott hat uns quasi, könnte man sagen, am Kreuz, Jesus Christus, den Sohn Gottes, sich selbst unbezahlbar Gegeben, geschenkt. Wie viel ist Jesus wert? Bitteschön. Leute, und wenn wir diese beiden Punkte zusammen sehen, damit biege ich im Schlusskurve ein. Diese beiden Punkte zusammen. Die Unverzichtbarkeit, die uns runterdrückt. Aber den Wert, er schenkt uns Jesus. Wir sind, ihr seid so wertvoll, dass er euch Jesus schenkt. Und er würde es wieder tun. Ihr seid so wertvoll, dass Jesus Christus das gemacht hat für euch. Wenn wir diese Gnade Gottes verstehen, anfangen zu verstehen, zu sehen, wisst ihr, was dann passiert? Dann, äh, dann, je tiefer wir die verstehen, umso mehr hören wir auf, andere zu, anzuschuldigen und anderen Vorwürfe zu machen und Verdächtigungen zu machen. Wenn, je mehr wir das verstehen, umso mehr können wir sicher gehen, dass es egal ist, ob alle besser sind als wir. Wir brauchen auch keine Angst mehr zu haben, immer alles richtig zu machen und so weiter. Wir müssen auch nicht, auch nicht mehr vergleichen mit allen möglichen Leuten. Wenn wir verstehen, dass wir aus Gnade gerettet sind, aus Gnade zu Gott kommen können, das verändert was. Verändert euch Gnade so? Verändert euch da, wenn ihr über Gnade nachdenkt, verändert sich da irgendwas bei euch? Wenn, wir, wenn ihr fünf Jahre im Hamburg-Projekt seid und wir predigen jede Woche über Gnade aus einem anderen Winkel, verändert da was sich bei euch? Und ich muss sagen, ja und nein, wie am Anfang. Hier ist eine Beispielgeschichte, meine letzte Beispielgeschichte. Und das war am Freitagabend. Ja, Ich hatte eine wirklich schwere Woche, schon viel gearbeitet und so weiter und ich bin kurz nach Hause gefahren, um ganz kurz mit, mit meiner Frau meine Kinder ins Bett zu bringen. Ja? Und danach hatte ich noch äh, eine Gemeinde, äh, äh, was war was waren das eigentlich, eine Gemeindeleitungssitzung. Und ähm, so, der Beirat hat sich getroffen, Hamburg-Projekt und so weiter. Und ich wollte da unbedingt noch hin und äh, musste da noch was vorbereiten. Und ich hatte also eine Stunde Zeit, um nach Hause zu kommen, meine Kinder ins Bett zu bringen und dann noch was vorzubereiten und wieder loszufahren. Okay? Und ich habe gedacht, alles klar, schaffe ich, bin guter Papa. Also habe ich meine Kinder genommen, ins Bett, schnell Zähne putzen. Aua, Papa, tsch, halt denk. So, und rein, rein ins Bett. Und dann, wisst ihr, was dann passiert? Dann wollten sie sich nicht... Umziehen. Sie wollten noch spielen. Und wie so ein guter Papa das halt macht. Zieht euch um, bitte. Seid gehorsam. Ja, das Wort habe ich benutzt. Ihr müsst doch gehorsam sein, Papa gegenüber. Zieht euch um jetzt endlich! Und die wollten nicht. Und weil ich, und jetzt wisst ihr, was passiert ist, weil ich, normalerweise wäre die, wär die, wär das Ding eskaliert, irgendwann. Aber aus irgendeinem Grund, weil ich die Predigt vorbereitet habe. Und Gnade im Hinterkopf hatte. Und das Ganze, was ich euch erzählt habe, wisst ihr, was da passiert ist in dem Moment? Ich konnte tatsächlich in dem Moment kurz mal reflektieren, was gerade passiert. Mache ich so normalerweise nicht. Habe ja nur eine Stunde Zeit. Kurz reflektieren. Und wisst ihr, was dann die Reflexion gebracht hat? Ich habe gefragt, warum bin ich jetzt so ärgerlich? Warum werde ich, werd ich noch ärgerlicher? Weil die Mädchen jetzt nicht hören? Sie haben ihr Ding gemacht. Aber ich wollte meins auch machen und in dem Moment war mein Ding viel viel wichtiger als ihres. Ich musste noch was vorbereiten, ich musste noch zu dieser gemeinen Ich, mein Ding war viel wichtiger als ihres. Und deshalb bin ich fast ausgerastet und habe ihn und als ich das gemerkt habe, dass dass meine Rechtfertigung, ja, dass, ich, dass ich diese, ich muss noch eine Präsentation vorbereiten, die muss sitzen, damit ich gut wegkomme bei allen. So tief ist die Wurzel. Ich muss dann noch eine Predigt vorbereiten am Sonntag, damit ich gut wegkomme bei allen. Wenn ich Gnade verstanden habe, wisst ihr, was dann in dem Moment passiert ist? Ich habe gemerkt, dass ich wichtig, mich wichtiger nehme als die Mädels. Und das ist scheiße als Papa. Papa. Und zweitens habe ich gemerkt, dass die Anerkennung von dem, von dem Beirat und die Anerkennung von euch mir wichtiger ist als die Anerkennung von Gott in dem Moment. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Was für ein schöner Evangeliumsmoment, der mich runtergedrückt hat. Sagt, du bist so scheiße als Papa. Und zur gleichen Zeit, aber du bist so wertvoll, dass egal, was du ablieferst, morgen und übermorgen, ich würde trotzdem für dich sterben. Ich habe dich so lieb, ich würde trotzdem für dich sterben. Seht ihr? Da habe ich einmal, <lacht> einmal das verstanden. Ich freue mich jetzt noch. Ich könnte flennen. Ja? Gott gibt uns das. Gott gibt uns das. Und Gott will das verändern. Und jetzt sagt ihr, wenn ich das aber lese, Daniel, dann steht da, ja, da steht. was steht denn da genau? Habt ihr so ein Heftchen? Durch Gnode, Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, Gottes Gnade ist es. Und dann sagt ihr, ja Daniel, stimmt, super, die Gnade ist super, aber muss ich dann, hier steht doch, ich muss glauben jetzt, da muss ich ja doch wieder was machen. Wisst ihr was? Hier steht, Gott schenkt uns den Glauben. Er gibt uns Gnade und er schenkt uns den Glauben obendrauf. Er schenkt uns den Glauben. Auch, auch der Glaube ist ein Geschenk. Ihr müsst nicht Glauben machen. Auch der Glaube ist ein Geschenk. Und ihr denkt, das ist aber ein komischer Gedanke. Beides? Nein, das ist ein wunderbarer Gedanke. Ein super Gedanke. Wisst ihr, wie das funktioniert? Wie ihr das kriegen könnt? Wie ich das bekommen habe, wisst ihr das? Habt ihr schon mal jemanden wach geküsst, den ihr lieb habt? Jemand wach geküsst, den ihr lieb habt? Ihr kommt morgen morgens ans Bett und ihr geht langsam hin zu eurer Frau oder eurem Mann oder euren Kindern, was auch immer. Jemand, den ihr lieb habt, und ihr geht hin und ihr küsst ihn wach. Ja, bevor sie die Augen aufmachen kann, dicke Lippen. Und ihr küsst ihn wach. Ihr geht hin, der Kuss, sie wachen auf und sie umarmen euch. Das macht Gott durch Jesus Christus. Wir schlafen, wir sind eingeschlafen, wir haben es vergessen. Wir schlafen, wir sind spirituell am Schlafen. Wir wollen ihn nicht, wir rufen ihn nicht, wir suchen ihn auch nicht. Und er kommt durch Jesus Christus und er küsst uns wach. Er gibt uns Glauben. Und wir dürfen, wenn ihr wollt, ihr dürft das umarmen. Könnt ihr das? Lasst mich beten. Herr, wir wollen so gerne das umarmen. Das ist nicht so schwer. Wir wollen dieses Geschenk haben, umarmen. Danke, dass du uns immer wieder wach küsst. Danke, dass du so gnädig bist. Das ist unglaublich. Wir vergessen es immer wieder. Ich bitte dich, Lass nicht nach, uns wach zu küssen, jeden Tag. Gib uns die Chance, immer wieder dahin zu kommen. Schenk uns so eine Evangeliums, Gnadenmomente, wo wir das langsam verstehen, wie unverzichtbar es ist, weil wir so sind, wie wir sind, und wie teuer das ist, weil du alles gegeben hast. Herr, vielen Dank dafür. Amen.